0: dort als Ausländer aufgestiegen ist in höchste staatliche Positionen und dem Herrscher eine Kenntnis über den wahren Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde vermittelt hat. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Wir studieren das Thema Erfüllte Prophetie. Und dazu studieren wir das biblische Buch des Propheten Daniel. Teil 1 Klausur Da heißt es im Wort Gottes im dritten Jahr des Kyros des Königs von Persien. Die 70 Jahre babylonische Gefangenschaft der Israeliten ist zu Ende gegangen, mit der Eroberung des Babylonischen Reiches durch die Perser Und Kyrus war dieser Eroberungskönig. Und jetzt im dritten Jahr dieses Kyrus hat Daniel wieder eine Vision. Und das Seltsame ist, er war im Babylonischen Reich, dieser Daniel als Jude, ganz, ganz hoch oben angesiedelt, in der Verwaltung, in der Administration, und wird, nachdem er der Dritte dort geworden ist in diesem Königreich der Babylonier, wird er von den, Babylon, von den Persern dennoch nicht umgebracht, sondern weiterverwendet in hohen, hohen Positionen. Ja, er kann zum Berserkönig Kyrus gehen, ihm zeigen, dass sie nach 70 Jahren zurück dürfen. Ja, er zeigt ihm, der Daniel, dem Kyrus, dass schon beim Propheten Jesaja vorausgesagt ist, Kyrus namentlich erwähnt. Und Daniel zeigt ihm, das sagt, schau, du wirst uns zurückkehren lassen. Und das war aber Jahrhunderte vorher, diese Voraussage. Und jetzt zeigt ihm Daniel das. Und dieser Kyrus ist, ist hin und weg und lässt dadurch sie zurückkehren. In diesem dritten Jahr des Kyros, des Königs von Bersien, wurde dem Daniel, der Belsasa genannt wird, ein Wort geoffenbart. Das ist eine Formulierung. Nicht jedes Wort hier aus der Bibel ist eine Offenbarung. Das heißt, es ist nicht verhüllt, sondern es ist geöffnet. Wir bekommen Informationen aus dem Weltall, hier auf unserem Planeten. Also nicht hier irgendwo jemand denkt sich irgendetwas zusammen. Da kommen Informationen aus dem Zentrum des Universums zu uns hierher. Das macht das Ganze so kostbar. Also dieses Wort Gottes ist unvergleichlich. Da, da, da gibt es nichts, was auch nur annähernd an das herankommt. Das ist umwerfend, faszinierend. Ja, was wird ihm offenbart? Und dieses Wort ist wahr und handelt von einer großen Drangsal. Man könnte auch übersetzen, handelt von einem großen Kampf. Eine große Auseinandersetzung. Ein großer Konflikt. Und Daniel verstand das Wort und bekam Verständnis für das Gesicht, für diese Vision. Und das ist natürlich auch wichtig, denn eine Sache ist, dass er etwas sieht in einer Vision, aber wenn er nicht weiß, was das soll, weil es so verschlüsselt ist und so geheimnisvoll, dann bringt es nicht allzu viel. Aber wir haben gehört in den vorherigen Kapiteln, dann taucht ein Engel auf, Daniel fragt, und äh, Bedeutung von dem? Der Engel sagt, ja, das ist das, das ist das und das ist natürlich eine Fundgrube ohne Gleichen. Wenn jetzt in die Vision hinein, der Engel ihm erklärt, und dieses Tier bedeutet das und jenes Tier jenes. Das ist herrlich, wenn das, was so verschlüsselt ist, entschlüsselt wird. Und wo dann sichtbar wird, das ist erfüllte Prophetie. In jenen Tagen, heißt es in Vers 2, trauerte ich Daniel drei Wochen lang. Also bevor diese Vision kam, ist er in einem Modus von Fasten und Beten. Er ringt um die Nähe Gottes, er ringt um Informationen, und das Ergebnis wird sichtbar. Er bekommt Besuch, nämlich Engelbesuch. Es hängt also viel mit dem zusammen, wie sehr sich jemand nach etwas sehnt. Teil 2 Die Flussvision Daniel fastet er betet, er sagt in Vers 3, ich aß keine leckere Speise, Fleisch und Wein kamen nicht über meine Lippen, auch salbte ich mich nicht, bis die drei Wochen um waren. Drei Wochen lang ist er intensiv in inniger Hingabe an er betet, er studiert, er liest das Wort Gottes, studiert die prophetischen Schriften, ringt um Erkenntnis und dann kommt eine Vision. Und zwar in Vers 4 heißt es, also er kann das Datum nennen, so hat sich das eingeprägt. Aber am 24. Tage des ersten Monats befand ich mich am Ufer des großen Stromes. Das ist der Hide Kehl. Das ist also der Tigris. Und ich habe meine Augen auf und schaute, und siehe, da stand ein Mann in Leinwand gekleidet und die Lenden mit Gold und Ufer von Ufas umgürtet. Er, er sieht auf einmal eine himmlische Gestalt. Auch spannend. Drei Wochen betet und trinkt er, dann ist er am Fluss. Also Wasser ist immer ein besonderes Element. All die Dinge, er sieht aus dem Meer etwas aufsteigen, dann ist ein Susa am Ufer des Flusses, am Ulai, jetzt ist er am Hitekel, also am Tigris. Und jetzt eine neue Vision. Und der Künstler Maximilian Jantscher, der uns diese Gemälde malt, der hat es hier so Eingefangen. Er sieht also in, der, in dieser Vision eine Gestalt, eine himmlische. Und so wie es beschrieben ist, merkt man, das ist eine außergewöhnliche himmlische Gestalt. Vers 6: Sein Leib war wie ein Topas und sein Angesicht strahlte wie der Blitz und seine Augen wie Feuerfackeln. Seine Arme aber und seine Füße sahen aus wie leuchtendes Erz, das also im Ofen glüht. Und der Klang seiner Worte war wie das Tönen einer Volksmenge. So hat Johannes die Erscheinung von Jesus auf der Insel Patmos beschrieben, in Kapitel 1. Es deckt sich sehr. Wenn also ein himmlisches Wesen erscheint, im Glanz, in Herrlichkeit, da tut sich was. Nicht als Jesus verhaftet werden sollte im Garten Gethsemane und kurz seine Herrlichkeit aufgeblitzt ist. Sein Glanz, so wie es die Jünger am Verklärungsberg gesehen haben, lag die ganze Schar derer, die ihn verhaften wollten, flach auf dem Boden, wie das das Johannes-Evangelium schildert. Er hat überhaupt nichts gemacht. Er hat gefragt, wen sucht ihr? Jesus von Nazareth, der bin ich. Und dann Glanz. Und der Glanz wirft sie zu Boden. Ich Am Auferstehungsmorgen, Jesus ist im Grab, der Engel kommt, rollt den Stein weg und der Engel ist im himmlischen Glanz. Und die hundert Soldaten, die das Grab bewachen, werden wie tot. Weil ein Engel kommt. Ein Engel. Und die sind 100. Und sie, sie wagen nicht mehr zu atmen. Und kommen ganz verstört dann zum, zum Statthalter Pilatus und sagen: und, und, Sie sind völlig durcheinander. Sie hätten ja das Grab bewachen sollen. Und dann kommt einer und sie wagen nicht, Widerstand zu leisten. Und dann kommt Jesus heraus: Auferstehen. Als hier diese Schilderung von Daniel im Kapitel 10, da so vorgenommen wird, dann merkt man, was himmlischer Glanz ist. Es ist schwierig für den, der sieht, das zu beschreiben, weil es hier kaum so etwas gibt. Aber Daniel sieht es. Kapitel 10 und hier der Teil 3. Eine Vision und ihre Folgen. Daniel hat eine Vision am Ufer des Tigris. Er sieht Christus. Und ich, Daniel, sah die Erscheinung allein. Die Männer aber, die bei mir waren, also da ist ein ganzes Team, sahen die Erscheinung nicht. Das auch hochinteressant. Daniel sieht etwas, was die anderen nicht sehen. Für die anderen ist es unsichtbar und Daniel sieht es. Und trotzdem erleben die anderen etwas. Sie spüren, da ist etwas. Denn, er beschreibt, doch befiel seine Truppe, die da mit ihm ist, ein so großer Schrecken, dass sie flohen und sich verbargen, die verstecken sich. Die rennen weg. Sie sehen gar nichts. Aber die spüren, da ist was. Und sie bekommen eine riesen Angst. Das ist einartig. Das haben schon so manche Missionare berichtet. Sie kommen irgendwo zu einem wilden Stamm und diese Ureinwohner wollen den Missionar aufspießen und plötzlich bleiben die stehen, als ob da eine Wand wäre zwischen ihnen und dem, der ihnen das Evangelium verkünden will. Und sie gehen keinen Millimeter weiter und sind alle vor Schreck starr, zu dem er wieder berichtet. Da haben die also etwas gesehen oder auch nicht gesehen, aber gespürt, und wagten keinen Schritt weiter zu gehen. Und die hier rennen weg bei dieser Vision von Daniel. Obwohl sie nichts sehen, rennen sie weg. Ein großer Schrecken hat sie erfasst. Weil hier eine himmlische Erscheinung ist. Und sie spüren es, obwohl sie für die Begleiter von Daniel unsichtbar ist. Die himmlische Erscheinung. Also ich finde solche Szenen, solche Berichte einfach umwerfend. Besuch aus dem Weltall, Außerirdische kommen und die Irdischen rennen weg, obwohl sie gar nichts sehen. Ach, was für ein Buch, dieses Wort Gottes. Und dann schreibt er in Vers 8, Und ich, ich blieb allein zurück. ist auch so ein Gefühl, nicht? Wenn zuerst eine Gruppe von Menschen ist, da fühlst du dich ja ein bisschen sicherer. Und jetzt bist du ganz allein, die rennen alle fort und er ist allein da. Da fühlst du dich ja noch ängstlicher, weil du jetzt ganz allein bist. Ich blieb allein zurück und sah diese große Erscheinung. Es blieb aber keine Kraft in mir. Wie wenn ein Staubsauger ihm die Kraft aus den Gliedern saugt. Es blieb keine Kraft in mir. Das schillern Leute, die diese Covid-19-Erkrankung, erlebt haben, wie die Kraft entschwindet. Du bist völlig schwach. Du kannst nicht mehr vom Stuhl hoch. Du hast dich die Kraft. Und hier hat die Erscheinung ja gar nichts gemacht. Sondern man erscheint nur aus dem Himmel. Und das führt schon dazu, dass der Mensch vergeht. Zerbröselt, zerbröckelt. Mein Aussehen wurde sehr schlecht und ich behielt keine Kraft. Er sagt es noch einmal im zweiten Teil des Verses. Das Aussehen, also blass, blutleer, der Ohnmacht nahe. Und ich hörte den Klang seiner Worte. Als ich aber den Klang seiner Worte hörte, sank ich ohnmächtig auf mein Angesicht zur Erde nieder. Das ist das Ergebnis dieser Begegnung mit dem himmlischen Wesen. Ohnmacht. Der irdische Körper steht das nicht durch. Der ist nicht dafür konstruiert. Wir als Menschen sind nicht dafür gebaut. Wir fallen in Ohnmacht, wenn wir dem Himmlischen begegnen. Teil 4 Die übernatürliche Stärkung Was ist bisher geschehen? Daniel ist im Perserreich des Königs Kiros, Es ist das dritte Jahr des Herrschers, drei Wochen lang fastend unterwegs, ringt um eine Erkenntnis von oben und dann erscheint das himmlische Wesen, als er mit einer Gruppe von Männern am Ufer des Tigris sich gerade befindet. Die anderen fliehen, obwohl sie gar nicht sehen, aber sie spüren, da ist etwas. Daniel bleibt allein zurück und fällt in Ohnmacht. Das ist diese Ausgangssituation aus den Versen 1 bis 9. Und jetzt der Vers 10. Und siehe, eine Hand rührte mich an, nämlich ein himmlisches Wesen, sodass ich mich zitternd auf meine Knie und Hände stützen konnte. Zitternd. er ja bebt. Dabei ist ja Daniel einer, der nichts zu befürchten hat. Aber es ist so übernatürlich. Und so übermächtig, was er da erlebt und sieht, dass er einfach umgefallen ist. Und der Engel, der sich ihm hier nähert, der sagt zu ihm, Daniel, du vielgeliebter Mann. Das ist also die besondere Anrede. Du vielgeliebter. Das ist also etwas, was wir schon vorher erlebt haben, wo ein Engel erscheint, das tut so wohl. Von göttlicher Seite kommt diese Auszeichnung. Du viel Geliebter. Welche Bezeichnung hast wohl du von himmlischer Seite? Du viel Geliebter. Ist das schön. Achte auf die Worte, die ich jetzt zu dir rede. Und nimm deine Stellung ein. Also komm wieder auf die Beine. Denn jetzt bin ich zu dir gesandt. Als er dieses Wort zu mir redete, stand ich zitternd auf. <lacht> Noch immer zitternd. Und was sagt er jetzt sie? Fürchte dich nicht, Daniel. Wenn er also sein ein Engel erscheint, ist das meistens die erste Formulierung fürchte dich nicht. Und wenn es mehrere Menschen sind, die da zusammenstehen, dann heißt es, fürchtet euch nicht. Sonst ist immer die gleiche Formulierung. Fürchte dich nicht. Warum nicht? Von dem ersten Tag an, da du dein Herz darauf gerichtet hast, zu verstehen, nämlich diese Visionen, die er da schon gehabt hat, und Dich vor deinem Gott zu demütigen. Von dem ersten Tag an sind deine Worte erhört worden und ich bin gekommen um deiner Worte willen. Er hat gebetet, er hat gerungen. Und dieser Engel sagt, deswegen bin ich da, weil du gebetet hast. Und darum bin ich da, um dir einiges zu erklären. Der Himmel teilt also nicht einfach Informationen so wahllos aus, sondern der Himmel prüft ganz genau, wer ist würdig, mit einer außergewöhnlichen Information würdig umzugehen. Das kann man nicht einfach so, so wahllos verteilen, so wie ein reicher Mann nicht einfach nur das Geld auf die Straße streut. Er will mit dem Geld, wenn er was Edles damit bezwecken möchte, ein wertvolles Projekt anpacken oder unterstützen aber nicht einfach nur so, so ins Nichts hinein, das ausschütten. Er will konkret in eine bestimmte Richtung planen, durchführen, damit es in die richtigen Hände kommt. Und so ist es mit den Informationen Gottes. Gott teilt nicht einfach Infos so wahllos aus, sondern sucht sich die Leute aus, denen er Botschaften anvertrauen kann. Und Daniel ist so einer. Er wird genannt, du viel geliebter Mann. Was ist jetzt die Botschaft? Teil 5 Information aus dem Weltall Daniel hat Besuch. Ein außerirdischer, himmlisches Wesen, ein Engel. Und der erklärt ihm Weltgeschichte. Und der Engel sagt: Du hast jetzt drei Wochen gebetet und gerungen. Und vom ersten Tag an wollte ich kommen. Aber 21 Tage lang bin ich trotzdem nicht gekommen, obwohl ich kommen wollte. Und jetzt erklärt er warum, der Engel. Der Fürst des Königreichs Persien hat mir 21 Tage lang widerstanden. Was heißt das? Wer, wer kann einem himmlischen Engel Widerstand leisten? Hier, hier auf Erden, wer gibt es da? Natürlich niemand. Der Fürst des Königreichs Persien. Das ist also auch ein Engel, aber der vom anderen Ufer, von der anderen Seite, von der negativen. Und da beginnen wir etwas zu begreifen von dem großen Kampf in der unsichtbaren Welt. Da ist ein Daniel, der himmlische Unterstützung anfordert, aber auf diesem Planeten regieren dunkle Engel unter der Führung Satans, und hier wird 21 Tage lang Widerstand geleistet. Diese drei Wochen lang, wo Daniel fastet und betet. Nicht wir beten mitunter und dann passiert nichts an dem Tag und auch nicht am nächsten. Dann hören wir zu beten auf. Und dann passiert offenbar nichts. Weil wir so wieder aufgehört haben. Aber dieser Daniel betet so lang, bis sich etwas bewegt. Ich erinnere mich noch an die alte Dame, war schon an die 80, und dann habe ich ihr, weil sie mir einmal über Jesus was erzählt hat, dann mitgeteilt, dass ich jetzt den Weg zu Jesus gefunden habe. Und dann sagt sie, mein Kind, ich war da so in meinen Zwanzigern und sie war über 80. Dann sagt sie, ich habe seit zehn Jahren für dich gebetet. Zehn Jahre. Hat die nicht aufgehört? Unglaublich. Und hier ist es drei Wochen. Und der Engel sagt, mir wurde also Widerstand geleistet vom dunklen Engel, der hier für das Königreich Persien zuständig ist. Und siehe, Michael, einer der vornehmsten Fürsten, ist mir zur Hilfe gekommen. Michael ist hebräisch und heißt, wer ist wie Gott? Und da gibt es nur einen. Wer ist wie Gott? Jesus. Der kam ihm zu Hilfe. So dass ich dort bei den Königen von Persien entbehrlich war der hat das übernommen für mich und jetzt kann er dort ruhig Widerstand leisten, jetzt konnte ich zu dir. Also was da vor sich geht in der unsichtbaren Welt. Ein Kampf. Und der Engel sagt, so bin ich nun gekommen, um dir Einblick darüber zu geben, was deinem Volk am Ende der Tage begegnen wird. Denn das Gesicht bezieht sich wiederum auf fernliegende Tage. Und das ist hier so bedeutsam anzumerken. Das war also nicht direkt in Daniels Epoche hinein, in seine Zeit, sondern weit in die Zukunft. Wir haben ja in Daniel 8,14 von einer Zeitangabe von 2300 Abenden und Morgen gelesen. Und in der Verschlüsselung sind ja die Tage Jahre. Also es geht um eine Zeitstrecke von 2300 Jahren in die Zukunft. Und damit wird es für uns interessant. Denn Daniel der hat erlebt, wie 539 vor Christus das Babylonische Reich von den Persern und Medern erobert wurde. Der Engel sagt ihm also, es geht auf fernliegende Tage. Und dann geht's los. Teil 6: Die Kraft des Engels. Daniel hat eine Vision, fällt in Ohnmacht, seine Begleiter sehen niemand, aber sich. Sie spüren, da ist etwas. Jetzt kommt ein Engel, richtet Daniel wieder auf aus seiner Ohnmacht und sagt, 21 Tage lang war in der unsichtbaren Welt ein Kampf mit den bösen Engeln, dass ich zu dir kommen konnte. Drei Wochen lang hat der Teufel versucht, hier den Besuch des himmlischen Engels bei Daniel abzuwenden. Denn der Engel sagt ja, es geht um einen großen Kampf. Und der Böse möchte nicht, dass jetzt Daniel da informiert wird, was da wirklich vor sich geht. Was also im Hintergrund läuft. Nicht Wenn wir so Nachrichten hören bei Nachrichtensendungen, dann hören wir das, was wir hören sollen. Und das, was wir nicht hören sollen, das kommt nicht an unsere Ohren. Es wird hier also sehr selektiv ausgewählt, was soll das Volk wissen und was soll es nicht wissen. Und es wäre natürlich schon interessant, da oft so die Hintergründe kennenzulernen. Warum wird diese oder jene Information rausgegeben? Und in dieser Zeit der Corona-Pandemie fragen sich natürlich viele was steckt da dahinter? Gibt es da einen Plan, weil das weltweit so läuft? Das ist ja so wie ausgemacht. Und man beginnt nachzudenken und fragt sich, was ist da los? Und man würde gern dahinter blicken und wissen, was ist da geschehen, Wer hat sich mit wem, wann, vorher getroffen? Was wurde besprochen? Was wurde ausgemacht? Wer ist gekauft oder wer ist nicht gekauft? Das ist mir wahrscheinlich schneller, weil es weniger sind. Und hier kommt ein Engel und bringt Informationen aus dem Weltall. Da er nun, der Engel mit mir, mit diesen Worten zu mir redete, schlug ich meine Augen zur Erde nieder und blieb stumm. Also das drückt aus, er ist zwar jetzt aus der Ohnmacht wieder erwacht, aber es hat ihm die Sprache verschlagen. Er bleibt stumm. Er ist nur der, der jetzt hört. Und siehe, jetzt kommt noch jemand. Da rührte einer, der den Menschenkindern gleich war, meine Lippen an. Ja, wenn einer den Menschenkindern gleich ist, wer könnte das sein? Wie hat sich Jesus bezeichnet? Der Sohn des Menschen. Und ich öffnete meinen Mund, redete und sprach zu dem, der vor mir stand. Mein Herr, wegen dieser Erscheinung haben mich Wehen überfallen, sagt der Mann Daniel. So, so spürt er das. Und ich habe keine Kraft behalten. Wie könnte ein Knecht dieses meines Herrn mit diesem meinem Herrn reden? Und nun ist keine Kraft mehr in mir und der Atem ist mir ausgegangen. Jeder Satz eine Anstrengung. Ich habe das öfters bei Sterbenden erlebt. So schwach, dass jedes Wort eine unendliche Kraftanstrengung erfordert. Das kann sich jemand, der voll in seiner Gesundheit ist, nicht vorstellen. Dass du nur mehr wispern kannst, nur mehr flüstern kannst und kaum ein Wort herausbringst, weil du so schwach geworden bist. Da musst du ja außergewöhnlich atmen zum Reden. Und ihm geht's hier so, er, er bringt kein Wort mehr heraus. Da rührte mich der, welcher einem Menschen glich, nochmals an und stärkte mich. Übernatürliche Schwäche, übernatürliche Stärke wird hier vermittelt. Teil 7 der Grund des Besuchs aus dem Weltall. Und was sagt er jetzt? <lacht> Wieder wie vorher, der Engel sagt das, Jesus sagt das, Fürchte dich nicht, du vielgeliebter Mann. <lacht> Innerhalb einer Vision hört er das zweimal. Fürchte dich nicht, du vielgeliebter Mann. Friede sei mit dir. Oh, das tut gut. Stell dir vor, du wirst so von einem himmlischen Wesen angeredet. Jalam, Friede sei mit dir. Sei stark. Ja, sei stark. Und als er so mit mir redete, wurde ich gestärkt. Und ich sprach, mein Herr, rede, denn du hast mich gestärkt vorher ging es gar nicht. Ich meine, zuerst liegt er überhaupt ohnmächtig da, dann wird er angerührt, dass er überhaupt wieder auf die Knie kommt und dann, bis er sich wieder erhoben hat, dann kann er nicht atmen, dann sagt er einen Satz und es ist schon wieder alles weg mit der Kraft. Und er merkt, wie sie wieder davon geht und er wird noch einmal gestärkt und noch einmal. Jetzt sagt er, jetzt bin ich bereit, jetzt können wir anfangen. Also was es braucht, dass ein Irdischer überhaupt vernehmen kann, was ein Himmlischer ihm mitteilen will. Da muss er übernatürlich gestärkt werden. Er ist nicht einmal in der Lage, die Worte zu vernehmen, würde schon umfallen. Und dann sagt er zu ihm, es ist herrlich, weißt du, warum ich zu dir gekommen bin? Weißt du Nun will ich wieder hingehen und mit dem Fürsten von Bersien kämpfen. Sobald ich aber ausziehe, sehe, so kommt der Fürst von Griechenland. Geht es also immer um die dunklen Elemente von Satan, seine Engel? Doch will ich dir verkünden, was in dem Buch der Wahrheit aufgezeichnet ist. Und kein einziger steht mir mutig bei gegen jene, als nur euer Fürst Michael. Hier wird also etwas sichtbar und offenbar von diesem großen Kampf zwischen Licht und Finsternis. Als Satan sich im Himmel erhoben hat und gegen die Herrschaft Gottes rebelliert hat, er war der Chef der Engelwelt, der oberste aller Engel und dadurch hoch verehrt. Aber damit war Satan nicht zufrieden, er wollte noch eine Etage höher, in die allerhöchste Führungsebene, wo der Vater und der Sohn war. Und das, dieses Unterfangen, das geht natürlich nur, wenn du anfängst zu lügen und zu betrügen. Und so hat es Satan gemacht. Er sägte am Stuhl des Ewigen. Und intrigiert unter den Engeln, sagt er, wenn ich da oben wäre, nicht so wie ein Politiker von einem Wahlkampf, wenn sie mich wählen, ja, dann wird es ihnen gut gehen. Er meint natürlich, dann geht es ihm gut, weil er dann an die Futterkrippe rankommt und sich bedienen kann. Aber hier hat also Satan mit Liegen, mit Lug und Druck gearbeitet und hat ein Drittel der Engel abspenstig gemacht. Und dann kam es zur Auseinandersetzung, sie hat er verloren und dann flog er aus dem Himmel raus und sein neues Zuhause wurde dieser, unser Planet, wo ausgerechnet wir wohnen. Und deswegen geht es hier so zu. Drum haben wir dieses Problem hier. Das, was ich gerade erzählt habe, finden wir in Offenbarung, Kapitel 12. Da ist diese Geschichte vom großen Kampf im Himmel geschildert, wo dann Michael, das bedeutet, wer ist wie Gott, das ist Jesus, wo Michael Satan aus dem Himmel rauswirft. Und dann ist er hier, auf diesem Planeten. Und darum haben wir hier das Chaos und darum geht es hier drunter und drüber.